0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。白俄罗斯运动员 Kristina 被自己的国家遣返回国，被迫离开东京奥运，无法顺利参赛。他在警察的保护之下，有跟大家说自己没事，是安全的。白俄罗斯一个简称 BSSF 的机构在 Telegram 上面发布了关于他的消息，引述他的话，说自己现在很安全，正在决定今晚要住在哪里。BSSF 是白俄罗斯一个支持反对派运动员的机构。这位白俄罗斯的女选手今年24岁，她先前只是因为批判了白俄罗斯的体协。没跟他讲就把他排进接力赛的事情，然后就直接被国家介入遣返回国了。他其实就只是发了一篇 IG 的文说，看来我们的大老板永远都会为我们决定任何事，然后就激怒了政府。这篇文目前已经被删除。女选手后来说，只要有人来征询她的同意說，说要不要跑400接力的话，她也不会有那种事后才知道原来自己报名的400接力的错愕反应。但是政府却决定不经她的同意就直接安排。BSSF 说，基本上国家代表队把她遣返的方式跟绑架没两样。这位女选手原本是要参加200公尺赛跑的。现在不止没办法参加，连回自己国家都会害怕。飞机一落地，就会发生什么可怕的事情。在一个影片里面，他有表明他受到胁迫，他们国家代表队的人正压着他离开日本。他希望奥运委员会能够干涉并且帮助他。白俄罗斯的奥委会宣称，女选手退赛是因为经过医生诊断，选手情绪和精神状况都不稳定，所以建议她退赛。但女选手表示，根本没有任何医生来看过她，何来的医疗诊断？奥委会现在已经有在关注这件事了。而 BSSF 这个组织，大家听了应该有点困惑。这个组织是由一位白俄罗斯退役的游泳选手创立的。还记得之前白俄罗斯政治状况很令人堪忧，有堪比电影场景的飞机绑架事件，还有当地人各种被关起来。所以这位退役的游泳选手也知道，在国家降资状况之下，国家的运动员处境更是艰辛。于是他直接把他2012年奥运拿到的金牌卖掉。创立了这个组织，帮助受到政府压迫的运动员，真的是非常的伟大。纳粹屠杀犹太人的事情，从二次世界大战到现在也已经过了许久，但这件事的后续却一直都没有结束，似乎还有参与者没有被定罪。昨天又有一位纳粹集中营的警卫即将在76年后面对审判。而他今年已经100岁了。这位男子曾经在1942年的1月到1945年的2月间担任集中营的警卫。他担任集中营警卫的地方，算是对纳粹的发展有很重要的地位。在那里有超过20万的人被杀。这个集中营除了作为大屠杀的重要地点以外，也是纳粹组织内部司令官啊、警卫啊等等官职的重要训练培训场所。这些干部在这边被培训完成以后，才会被分发到纳粹占领范围的各处。根据法院的说法，这位老人就在这个地方涉及了3500起的杀人案。在这些残忍杀戮的几十年后，不管是加害者还是证人。都在来不及的调查过程中逐渐的凋零，像是在2011年，也有一个91岁的老人被定罪，他因为在占领的波兰集中营里面杀了2万8千多个犹太人，所以被定罪。这个人不只是带着犹太人进去毒气室里面放毒气，还有包含把他们的尸体丢去集体墓园那边放的工作。德国法院的认定，基本上只要有在集中营工作过，就足以定罪，就算完全没有任何证据指出你真的有杀人。不知道大家对于一百岁的审判有什么看法，或者说对于这些战争犯，哪些事情可以算呢，哪些事情不能？世界上有很多抢着打疫苗的人，也有很多反对打疫苗的人。针对此事，菲律宾的总统大胆地告诉大家：“如果你是拒绝打疫苗，然后因为这个病毒而死的话，他说他根本不关心，可能就是一个你活该的意思吧。”都特地是在一个国家级的场合发言，这样子说，让很多人都无言了。不过，原来前面的说法还是有经过修饰的。他的原文是说：“那些不想打疫苗的人，你随时都可以去死，我不在乎。”他也特别说，已经有请警察加强限制那些拒绝打疫苗的人的行动。他对那些不愿意打疫苗的人说：“你就最好都待在家里，不要出来。如果你敢从家里出来的话，我就叫警察立刻把你送回去。”警察之所以要这样子护送你回家，就是因为你是一个行走的病毒散播者。目前菲律宾只有6趴的人有打疫苗，杜特地之前甚至还直接跟大家说，不想打疫苗的话就去坐牢。不过似乎疫苗的供给上也有出现一些 delay。虽然总统这样子讲，说送你去吃牢饭啊，关在家不准出门，你死了我也不会关心，随时可以去死，这些话是不太好。但是老实说，他这样讲也是蛮好笑的，或者说也算是说出了很多人的心声吧。毕竟，就算自己愿意去打疫苗，如果其他的国人不愿意打的话，那距离解封或是恢复正常生活什么的，都其实还是很遥远。坐牢可能是不太符合成本或是比例原则，但是如果是逼你在家不准出门的话，其实好像也没有什么错。就你有不打的疫苗的自由，但是你也可能就需要牺牲你的人生自由，不然就是等于侵犯到其他人生活的自由。杜特地虽然是一个独裁者，不过这次的发言真的是蛮逗趣的。法国政府最近有一个新的 App 上路了，给国内每个十八岁的人三百欧元来进行译文方面的消费，想要培养大家的文化气质。可以买一些书，或是音乐，或是展览，或是表演的门票都可以。我觉得这个初衷是还蛮良善的，毕竟文化这种东西真的是需要一些资本，没有钱的话，有时候是比较难一些。这些法国的年轻人拿到钱之后，就疯狂的爆买日本漫画。一位受益者表示，他觉得这个政策真的很棒。他自己是住在一个法国东南边的小镇，他已经用了40欧元买了日本漫画，还有一本小说。他说很感谢有这笔钱，让他能够投资他自己的兴趣，因为一直以来就很喜欢小说和漫画。根据这个月的计算，透过这个 App 所做的消费，书就占了75趴的比例。乍听之下，这个结果大人们应该都欣慰的笑了。不过，其实这当中有三分之二的书全部都是漫画。这个 App 因为是要推广文化的，所以叫做 Culture Pass。结果因为大家一直爆买漫画的关系，就被戏称是 Manga Pass。虽然日本漫画是在法国真的蛮红的，不过如果直接认为大家对于文化的消费全部都使用在漫画上的话，也算是有一点扭曲的解读。毕竟受到疫情的影响嘛，很多场所都没有开放，或是有麻烦的社交距离规范，或甚至直接取消的情形也很多，所以大家要做文化消费的时候，选择也是少了。大部分年轻人都很高兴这个政策，毕竟是天上掉下来的钱。但是这个政策也是饱受批评，很多人认为根本不需要鼓励年轻人去看 Marvel 电影或是看漫画，他们本来就会去。觉得政策政策根本就是一个大傻逼的失败，毕竟今年就花了八千万欧元，明年甚至可能还会翻成两倍。不知道大家觉得如何呢？对年轻人的文化素质，这样真的有帮助吗？还是只是白白的撒钱，让年轻人挥霍？今天的鲨鱼就到点数了、啊，喜欢鲨鱼的朋友，介帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。那也可以在任何留言区的地方留言给我，我都待回复哦。那也可以去收听我的另外一个 Podcast，《你有的纯粹不性批判》，没有时间更长的内容。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望下雨可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。